0: Bom dia, grupo abençoado. Dia dia 26 de março de 2023. Dia que o Senhor preparou para nós. estou muito feliz hoje. Ontem eu estive num vilarejo, 200 km mais ou menos aqui de onde eu moro, bem no interior aqui da Bahia. E lá nós tivemos uma cruzada evangelística, onde a gente teve a oportunidade de evangelizar os moradores daquele vilarejo e levar a palavra de Deus, orar por eles. E graças a Deus teve muitas conversões, pessoas que se entregaram a Cristo. Pessoas que entenderam o objetivo do Evangelho, de Jesus. Tivemos até mesmo uma mulher, que eu falei, como se fosse aquele endemoniado gadareno da Bíblia. Existiu uma mulher assim em um dos vilarejos que tivemos ontem, né? E assim, Deus é sempre bom. São coisas que chocam, mas também são coisas que alegram o nosso coração. Porque nós vemos o que o inimigo tem feito na vida das pessoas, mas também temos visto aquilo que o Senhor tem feito para aqueles que o buscam. E Deus é sempre bom. Nunca se esqueça disso. Deus é sempre bom e sempre faz coisas boas. E hoje a gente continua o nosso estudo do livro de Neemias, no capítulo 7. E... Ele nos mostra que, quando fizermos para Deus, precisamos fazer com excelência. Você logo vai entender o porquê que estamos falando sobre isso. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você que está nos acompanhando, ouvindo, orando, estudando a Bíblia conosco, para que você esteja orando, intercedendo pela minha vida, pela minha família, por aqueles que têm levado a Palavra de Deus com seriedade, que Deus continue levantando mais e mais pessoas, que aí na sua casa, que aí na sua família, no seu trabalho, Deus levante pessoas com ousadia para compartilhar do amor do Evangelho de Jesus. O mundo precisa de Jesus, nunca se esqueça disso. A responsabilidade é minha e sua, não é dos outros, é nossa. Esteja orando também, porque hoje à noite, logo mais, eu vou estar trazendo uma palavra sobre evangelismo numa igreja aqui da cidade, a igreja presbiteriana renovada. Então, esteja orando para que o Senhor venha me usar com graça, com sabedoria, para que, de fato, eu possa cumprir todos os propósitos por qual o Senhor tem me enviado. Eu necessito das Suas orações, necessito da sua intercessão, necessito da tua graça sobre a minha vida também. Afinal, essa obra só é possível através da ajuda do Espírito Santo de Deus. É Ele quem me dá as palavras, é Ele quem me dá o entendimento, é Ele quem trouxe cada um de vocês e é para Ele essa obra. Então, estejamos orando uns pelos outros, pela lista de pedidos da nossa, do nosso grupo, para que Deus venha a cada dia Fazer os seus milagres. Ele é sempre bom. Nunca se esqueça disso. Então, convido você a estar orando, intercedendo, para que você esteja também buscando a Deus para que tudo corra bem. Amém? Não esquece de orar pela vida do Bento e também orar pela vida do Benjamin, que está com Covid. Tá? Vamos orar também pela vida da Marina que tem sofrido de esquecimento, ela mora aí no Rio Grande do Sul, e tem sofrido com perda de memória. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça, te rendemos louvores, te rendemos toda a glória, porque tu és digno, tu és bom, tu és sempre bom. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e a tua graça, pela tua misericórdia e a tua justiça o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas e nesse dia nós queremos te exaltar nós te convidamos Senhor a visitar as pessoas que estão nos ouvindo agora que o Senhor esteja, meu Deus, falando a cada coração que o Senhor esteja fortalecendo pessoas em tua presença que o Senhor venha trazer alegria àqueles que estão tristes cura para aqueles que estão enfermos e salvação para aqueles que estão perdidos visita cada pessoa agora quem ainda não tem a marca do Teu Espírito Santo, que ainda não foi selado, que ainda não se considera, Deus, alguém que teve um encontro contigo, e fala com ela, Deus. Também cura os enfermos nessa hora. Em especial, nós te apresentamos a vida da Cecília, do Bento, Se com essas crianças, ser com o Benjamim. Traz cura, traz restauração na vida deles, em nome de Jesus, Pai, Porque Tu é sempre maravilhoso. Abençoa a vida do Marcelo, nós repreendemos o a Deus toda raiz de câncer e nós decretamos a tua cura em nome de Jesus. Que pessoas sejam curadas enquanto ouvem essa mensagem, porque tu és o Deus que cura. Mas em especial, Senhor, eu te peço, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Neemias capítulo 7. Ele é bem extenso, são 73 versículos, mas nós vamos ler apenas do verso 1 ao 5, que diz assim: Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores os levitas. Para governar Jerusalém, carreguei o meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar e assim estava registrado ali. Amém? Dos versos 6 a 73 ele vai fazer a listagem de todas as famílias que foram repatriadas naquele momento em que Jerusalém estava sendo reconstruída. né? Vale a gente lembrar que Neemias recebeu um propósito no coração de, de reerguer a cidade de Jerusalém, de reerguer as muralhas, edificar os portais... E aqui no capítulo 7 nós vemos que ele já havia finalizado tudo, mas faltava colocar as portas no lugar. Mas Neemias mostra que fazer a obra de Deus não é apenas fazer o básico, mas ir além daquilo que nos foi mandado. Porque após ele terminar de colocar as portas, ele começa então a organizar as pessoas que cuidariam do templo, que cuidariam da vida do povo de Deus ali em Jerusalém. E para isso ele precisa colocar pessoas capacitadas à frente dessa obra. E aí a palavra mostra que ele chama o irmão dele para governar a cidade de Jerusalém e chama também um comandante da fortaleza Ananias. Mas o que chama atenção é que ele diz que Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Isso nos mostra que quando a gente tem uma vida voltada para Deus, quando nós de fato nos relacionamos com Deus, nós podemos ficar sempre preparados, porque Deus sempre nos colocará à frente de algo que exija a responsabilidade. Tem pessoas que eu conheço que vivem orando a Deus, pedindo a Deus oportunidades, pedindo a Deus para serem usados, pedindo a Deus para fazerem grandes coisas, mas o que Deus enxerga, para chamar você... é se o teu coração realmente é íntegro... se você teme ele... mais do que a maioria dos homens... é aquela história... nem todos estão dispostos a pagar um preço... a ter uma vida vigilante... a ter uma vida íntegra com Deus... tem pessoas que costumam associar uma vida com Deus... a uma vida secular... o que é a vida secular? eu amo a Deus mas eu gosto de uma boa festa, de uma boa farra, e eu não vou nessas festas e nessas farras para ser diferente, eu vou lá para participar com eles. E existiam muitas pessoas assim no tempo da reconstrução de Jerusalém, mas o que chamou a atenção a Ananias era a sua integridade, o seu temor a Deus. E Deus continua fazendo isso hoje. Tem pessoas que, possuem um bom desejo, são até capacitadas, mas não são chamadas às vezes para fazer nada além do que já vivem, porque falta nelas o temor e a integridade de um verdadeiro servo de Deus. Mas eu não estou dizendo isso aqui para te acusar, para expor problemas, porque todos, claro, temos lutas, temos dificuldades, temos problemas, mas essa palavra, na verdade, ela deve servir para você como um, algo para balizar o teu coração para que você possa equilibrar o teu coração diante das coisas de Deus e dos homens não tem como a gente dizer que é de Jesus e não viver completamente para ele ontem eu estava evangelizando pessoas e aí eu dizia, perguntava Jesus é o Senhor da sua vida? a pessoa dizia sim, Jesus é o Senhor da minha vida então por que, que você não abandonou as coisas que desagradam a ele? Porque por enquanto Ele é Senhor apenas da boca para fora. E se Jesus for Senhor apenas da boca para fora, você não tem ainda a salvação. Você pode gostar de Jesus, falar bem de Jesus, amar a palavra de Jesus, mas se você não praticá-la, se você não trouxer ela para a sua vida, todos os dias, viver o Evangelho, é isso. Se você não fizer isso, de nada vai adiantar quando chegar o dia da tua morte ou o dia que Jesus voltar ele não vai poder te, te colocar para dentro da eternidade, no céu porque ele vai dizer, olha eu nunca te conheci você até poderia ter me conhecido mas você não se apresentou para mim da maneira correta você não se entregou para mim da maneira que deveria então comece a prestar atenção em certas atitudes Deus quer usar a tua vida todo mundo tem um propósito nessa vida. Todas as pessoas podem ser usadas. Deus pode usar qualquer pessoa para fazer a obra dEle. Ele não faz acepção no que diz respeito a ser alto ou baixo, ou rico ou pobre, ou feio ou bonito. Mas Ele presta atenção, Ele conhece o coração e a integridade dos homens. E para colocar à frente, muitas vezes, de grandes obras, de grandes coisas... Deus vai sondar o teu coração Ele não vai querer colocar alguém Que fica titubeando ainda nos seus pensamentos Alguém que fica cocheando em seus pensamentos Alguém que ainda tem dúvidas no coração Em relação se deve ou não abrir mão de tudo por Jesus Porque quando você está num local onde você é visto As pessoas começam a olhar para a sua vida E o desejo de Deus é que eu e você não sejamos pedra de tropeço eu não quero que as pessoas olhem para a minha vida e se decepcionem com Jesus por causa da minha má conduta. Isso é algo que eu trago para mim. Eu sei das minhas falhas, dos meus problemas, mas eu quero hoje ser melhor do que, o que eu fui ontem. Porque tem pessoas que precisam de Jesus. Tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, mas vão ler a sua vida. Porque você é um templo vivo do Senhor. E aí o Neemias, ele segue com essa escolha desses homens, por conta da integridade, do temor. E ele fala no verso 3 algo interessante. E eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Ou seja, é muito importante, depois que a gente é reconstruído em Cristo depois que o oleiro refaz o vaso de barro né? nós somos vaso de barro na mão do oleiro como diz o profeta e eu quero trazer a analogia dessa reconstrução das muralhas né? nós temos falado essa semana sobre pessoas que estavam em ruínas e nós pedimos para que você usasse a tua fé e convidasse Jesus para restaurar as muralhas na sua vida aquilo que te protege do mal e do pecado da perdição e se você tem seguido isso se Deus tem reconstruído as muralhas na tua vida, se pessoas têm te ajudado a reconstruir as muralhas, por exemplo, às vezes você era um alcoólatra e agora as muralhas foram reconstruídas, você foi liberto do vício. Tome cuidado. Feche e trave as portas. Sempre. Não deixe mais brechas, não deixe mais portas abertas para que o ladrão não entre para roubar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Nós precisamos ser vigilantes aqui Após ele reconstruir a cidade, ele começa a designar pessoas para serem sentinelas, guardas, vigias. Porque não basta apenas reconstruir. Se eu apenas reconstruir e não tomar atitudes de proteção, ela vai ser destruída de novo, ela vai ser invadida de novo, ela vai ser, mais uma vez, defraudada, destruída, arruinada. E assim é nas nossas vidas, a gente tem que estar vigiando sempre. A gente está, tem que estar vigilante sempre. Reconstruiu alguma coisa que estava destruída na sua vida espiritual? Nunca se esqueça de fechar e travar as portas. Tirar os teus olhos daquilo que não é bom. Tirar o teu coração das coisas que não são de Deus. Tirar a tua vida no meio de relacionamentos que não edificam a Deus. Isso é fechar e travar as portas. Isso é pôr sentinelas. É pedir ao Espírito Santo me deixe sempre atento. Para que eu não volte a arruinar aquilo que uma vez foi reconstruído, e aí Neemias segue nessa carta, dizendo que a cidade era grande e espaçosa, mas tinha poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas, ou seja, a obra do Senhor ainda não estava completa, Deus colocou no desejo do coração dele, reconstruir os muros e as portas, mas faltavam as casas a serem reconstruídas, ou seja, Pessoas precisam habitar nas coisas de Deus, precisam andar com Deus viver as coisas de Deus. Senão, é apenas uma construção. Tem muitas pessoas que são vazias. É como aquela cidade grande e espaçosa, mas é vazia. Ou seja, o Espírito Santo ainda não habita nela. Porque algumas coisas ainda não foram reconstruídas. Então convide o Espírito Santo de Deus para agir na sua vida. Para fortalecer você nas fraquezas. Eu tenho visto muitas pessoas que se afastaram de Jesus. Quando eu saio para fazer esses evangelismos. Isso entristece meu coração. Porque são pessoas que estão como aquela grande cidade de Jerusalém. Arruinadas e sem ninguém. Que o Espírito Santo de Deus ele comece a falar no teu coração. Que Ele te ajude a edificar novamente as muralhas da tua vida. Muralhas dos relacionamentos. Muralhas na tua vida de intimidade com Deus. Se você não era uma pessoa que costuma ler a Bíblia, você não consegue fazer jejum da Bíblia. Porque a palavra é o nosso alimento. E olha que tem muitas pessoas fazendo jejum dessa palavra. Pessoas que não pegam a Bíblia para ler nem uma vez ao dia você vai ter inanição você precisa ser alimentado da palavra. você precisa ser edificado todos os dias você precisa fechar e travar as portas para que o pecado não volte mais para que o inimigo não volte mais saqueando, destruindo, arruinando aquilo que Deus tem reconstruído na tua vida Deus quer um povo fortalecido Deus quer um povo que ande de cabeça erguida Deus quer um povo que seja exemplo e nós somos esse povo e se você está ouvindo essa mensagem, com toda certeza, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para o seu coração. E o chamado dele é que você seja um filho, uma filha dele. Que você traga alegria para o coração do Pai e também traga alegria para a vida de outras pessoas. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos dê um dia na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.